0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer und willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von unserem neuen Podcast, Was bedeutet Mobbing? Mit uns und unserem Podcast meine ich natürlich Andrea, Jana und mich, Daniel. Wir sind nämlich die Podcast-Gruppe unseres Projekts, denn wir bereiten den Podcast vor, wir äh, nehmen den auf und schneiden dann im Anschluss. Und die anderen beiden, das sind ähm, Enya und Pia, die habt ihr in der Vorstellungsrunde schon kennengelernt, die kümmern sich um unsere Instagram-Seite und ja, wir würden uns auch freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Da sind auch ganz tolle Posts. Genau, und nun zu unserer heutigen Folge. Wir haben heute wieder wen zu Gast und zwar ist das Gesa, die ist 20 Jahre alt und die erzählt uns gleich auch was über ihre Mobbing-Erfahrungen, auf die wir schon sehr gespannt sind. Vorher gebe ich einmal das Wort an Jana.
1: Ja, hallo auch nochmal von mir. Ähm, ich wollte euch zum Anfang ein paar Fakten oder einen Fakt besser gesagt mitgeben. Und zwar kann man Mobbing in drei grobe Arten einteilen. Es gibt einmal das physische Mobbing, das verbale Mobbing und das relationale Mobbing. Beim, Ver beim physischen Mobbing geht es darum, dass die Person getreten wird, geschlagen wird, in jeglicher Art angefasst oder körperlich belästigt wird. Beim verbalen Mobbing geht es dann um Worte, beispielsweise Verspottung oder auch Beleidigung. Und beim relationalen Mobbing geht es darum, dass man verleumdet wird oder ausgegrenzt wird. Genau. Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst, dass es da auch Unterschiede in den Mobbingarten gibt. Also Mobbing ist nicht immer gleich Mobbing. Jetzt gebe ich das Wort an Gesa, ähm, die Daniel eben schon kurz vorgestellt hat. Und ähm, sie berichtet uns heute von ihren Mobbing-Erfahrungen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, du erzählst einfach
2: mal was dir widerfahren ist. Hallo auch von mir, ich bin Gesa und ähm, ja, ich habe eigentlich so seit der Kleinkindheit ähm, viele Erfahrungen mit Mobbing gehabt und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen und zwar fing es an in der Grundschule und in der Grundschule, so ab der zweiten Klasse, wurde ich so von meinen Mädchenfreundinnen eigentlich immer so als die kleine bezeichnet, die ja alles machen kann und mit der man ja alles mitmachen kann. Und ähm, dann, wo zum Beispiel hatten wir Sport und das war so ein Hobby am Nachmittag mittwochs immer. Und dann hing ich am Reck und dann haben die mir mit Magnesium dieses, was man zum Recktouren benutzt, ähm, in meine Augen haben die mir das geschmiert. Oder haben mich, während ich an der Stange hing, auch mal Bauch geboxt, um zu gucken, wie denn ein Mensch dann so reagieren würde. Äh, in der Schule war es dann auch ab und zu, dass sie dann wirklich Sachen gemacht haben, wo ich mir dachte, warum macht man das? Zum Beispiel hat man, haben wir mit meiner Mütze Fang gespielt und dann sind wir auf Klo gerannt und auf einmal ist dann ja meine Mütze aus Versehen in die Toilette gefallen. Und ein Mädchen hat ja aus Versehen gepinkelt und hat das gar nicht gesehen, dass da meine Mütze in der Toilette lag. Ähm, ja, es war nicht so schön. Dann habe ich die Mütze daraus gefischt und habe sie dann ausgewaschen und dann nachmittags in die Waschmaschine zu Hause gesteckt. Das war nicht so cool, aber Ende der vierten Klasse wurde dann ein bisschen besser und dann war ja auch, hat man dann auch so den Lichtblick gehabt, oh, es geht auf eine neue Schule und dann kam ich aufs Gymnasium. Da fing es dann auch an, so in der fünften Klasse war ich in so einem Dreier gespannt und ähm, das waren zwei Mädels die schon vorher gut befreundet waren und die haben dann auch mit mir eigentlich, wir waren eigentlich wirklich gut befreundet, aber manchmal hat man halt Späße gemacht, aber manchmal wurden die Späße halt zu viel und dann fing es an, dass wir mal zusammen bei der einen Freundin waren, die mich dann aus Spaß in dem Büro eingeschlossen haben von dem Vater und ähm, das am Anfang war es noch lustig, aber im Endeffekt haben die dann währenddessen meine neuen Converse All-Star-Schuhe ähm, mit Ketchup und äh, Wasser eingerieben und äh, dann habe ich meine Schwester per Telefon angerufen, weil die anderen Haustelefone in dem Büro und, ähm, hat nur oder sie ging ran und dann habe ich nur gesagt, kannst du bitte da bei denen anrufen, dass sie es auch hören, dass ich ja ganz dringend nach Hause muss und dann äh, hat meine Schwester dann aufs Haustelefon angerufen, dann ist die eine drangegangen und dann äh, wurde ich nach Hause geschickt. Und dann war ich zu Hause und ähm, mit nassen und voll Ketchup schon. Das war natürlich nicht so schön. Und da kamen die dann aber auch wieder und haben sich entschuldigt. Aber naja, wenn man es erstmal macht, ist es schon so ein Schlag ins Gesicht und das fühlt sich nicht so toll an. Und. Äh, so, die letzte große Sache war nochmal am Gymnasium, auch in der siebten Klasse war das so, da ging ein recht privates Bild von mir durch die ganze Schule und dann ähm, hat wirklich die ganze Schule via Social Media mich komplett fertig gemacht, auch so vorm Lehrerzimmer, wenn man da vorbeigegangen sind, so selbst die Oberstufenschüler, ach, das ist die mit dem Bild, ne? Ähm, und dann wurde man von jedem doof angeguckt und wenn selbst die Lehrer ansprechen, ob es mir denn gut gehen würde, dann war wirklich durch die ganze Schule. Ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe und danach ging es eigentlich mir recht gut. Also dann, dann klar, in den Situationen war es wirklich schrecklich und mir ging es richtig, richtig schlimm, aber ähm, ich habe danach echt großes Selbstbewusstsein bekommen und wurde dann sogar Schülersprecherin und im Endeffekt hat das dann echt mein Leben sehr geprägt, aber... Ähm, ich würde sagen, man lernt daraus. Man soll es nicht erfahren, niemals. Aber ich bin jetzt dadurch geworden, die Person, die ich bin. Und ja, ich bin nicht dankbar dafür, aber es ist halt ein Teil von mir.
1: Danke schon mal an dich, dass du das hier so detailliert darstellst. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall ziemlich heftig zu sehen, dass das sich auch immer wiederholt hat. Ähm, weil wie das jetzt von dir klingt, waren das ja vermutlich dann auch nicht immer die gleichen Personen. Man ist ja auch nicht ähm, in der Grundschule mit den gleichen Personen wie mit denen, also nicht in jedem Fall mit denen, mit denen man dann später auf der Schule ist. Ähm, das heißt, es war auch noch nicht mal, dass das so nur eine Person war, die, dich die, ganze Zeit, die es die ganze Zeit auf dich abgesehen hatte. Ähm, ja, und man kann jetzt auch sehen, wenn man noch mal, wenn wir nochmal zurückgehen zum Anfang, dass du auch auf jeden Fall so von allen drei Arten von Mobbing betroffen warst. Also es waren nicht nur Worte und äh, auch nicht nur körperliche Sachen, sondern irgendwie alles zusammen. Ähm, ich finde das auf jeden Fall ganz stark von dir, dass du auch sagst, dass es dein Selbstbewusstsein jetzt im Nachhinein auch gestärkt hat, dass du über den Dingen stehst. Ähm, ja, auch wenn diese Erfahrungen, wahrscheinlich wenn jeder sich wünscht, dass sie ihm er, ähm, erspart bleiben, dass man irgendwo dann doch was Positives draus mitnimmt. Wie hast du dich denn damals in den Situationen dagegen gewehrt? Also an wen hast du dich gewendet? Hast du dich irgendwo anonym an jemanden gewendet? Hast du dich an deine Lehrerinnen gewendet oder Freunde, Familie?
2: Wer hat dir da geholfen? Also erstmal zu sagen, nee, es war nicht die gleichen Personen und äh, es war auch immer unterschiedlich, aber ich glaube, das kam daher, dass ich einfach immer nett bin. Ich bin immer nett und freundlich und ich wurde so erzogen und das ist halt ein Charakterzug von mir, der für, den vielleicht nicht alle Leute gefallen, weil sie sich dann auch denken, wieso ist das so? Aber es war am Anfang, war, ich, bin ich halt nach Hause gekommen, habe zu meiner Mama gesagt, Mama, die haben mich geärgert, aber da dachte Mama auch so, ja, in der Grundschule ärgert man sich halt. Aber irgendwann wurde es halt schlimmer und Mama hat auch immer gesagt, so Kinder müssen Kinder sein, die müssen ihre Erfahrungen selber machen. Aber wenn es so weit kommt, dass man auf meine Mütze gepinkelt hat oder ähm, dass man mich beim Sport am Nachmittag so kaputt gemacht hat, dann äh, ist auch meine Mama da eingeschritten und meine Eltern waren sehr für mich da und meine Schwester auch. Und äh, als es dann bei der Gymnasiumzeit war, hat mein Vater auch viel für mich gemacht. Ähm, also meine Familie ist ein sehr, sehr starker Punkt gewesen für mich und die haben mich immer aufgefangen. Ähm, und in der Grundschule gab es eine Lehrerin, ähm, zu der ich gegangen bin, weil ich gesagt habe, es kann eigentlich so nicht weitergehen und ich habe mich so ein bisschen zu ihr gewandt und sie hat nur gesagt, "Gisa, ich sehe das gar nicht. Wenn ich es nicht sehe, kann ich auch nichts machen. Ähm, und dann war ich auch ein bisschen geschockt, weil man kann ja trotzdem, wenn eine kleine Schülerin da hinkommt mit acht Jahren, ähm, ihr zuhören und vielleicht ein Auge drauf werfen und nochmal auf mich zukommen und sagen, oh ja, ich habe das jetzt nicht so mitbekommen, ich beobachte aber weiter, dass man halt dem Kind zuhört, aber es war gar nicht so. Und eine komplett andere Erfahrung habe ich dann beim Gymnasium gemacht und da der Vertrauenslehrer, der auch ähm, wirklich einer der besten Lehrer der ganzen Schule ist und ähm, eine wirklich tolle Persönlichkeit ist, der hat mir wirklich zugehört, hat mit Termine mit mir gemacht, hat Termine mit anderen Leuten mit mir zusammen gemacht und hat gesagt, Gesa, du bist stark, du schaffst das und war wirklich sehr, sehr, sehr doll für mich da und ich bin ihm immer noch dankbar dafür und da sieht man so, dass es irgendwie ganz unterschiedliche Lehrerarten auch gibt aber ähm, zum Beispiel die Leute, die das Touren veranstaltet haben, wo die Sachen auch passiert sind, die haben das auch gar nicht so mitbekommen. Also war eigentlich hauptsächlich meine Eltern, die für mich da waren. Und vielleicht dann auch andere Freunde, die das mitgekriegt haben. Aber eigentlich hatte ich damals gar nicht so richtig die Freunde, weil die Freunde, die ich hatte, haben es dann auch gemacht. Ja, ja das ist natürlich... Ja.
1: Ja, sehr erschreckend, wenn man dann von seinen eigenen Freunden, wo man eigentlich denkt, die würden zu einem stehen, ähm, enttäuscht wird. Ähm, aber super, dass du auch von deinem Vertrauenslehrer so erzählst. Also letzte Woche haben wir auch viel darüber geredet, dass LehrerInnen oft nicht so reagieren, wie man sich das wünscht. Und bei dir ist das ja jetzt, ähm, zumindest bei dem einen Lehrer, das totale Gegenteil. Ähm, ja, aber auch ganz toll, dass deine Familie diese, dir da so beigestanden hat. Ähm, ja, was, was würdest du denn sagen, wie man anderen in der Situation helfen könnte. Also hättest du da irgendwelche Tipps jetzt so im Nachhinein, was man vielleicht auch anders gemacht hätte oder an irgendjemand, der jetzt auch gemobbt wird?
2: Was wäre so deine erste Idee, was man tun sollte? Also auch, wenn man sich schämt, und ich glaube, man schämt sich einfach, weil man sich denkt, ich, warum tun die das? Bin ich nicht genug? Es ist immer wichtig, man hat Eltern und Eltern wollen ja auch nur das Beste für Kinder oder Geschwister dass man wirklich mit denen redet und auch wie unangenehm das ist. Und auch wenn die dich beim ersten Mal nicht ernst nehmen, wenn das irgendwie ärgern ist. Und, aber es ist wirklich wichtig, dass man mit denen redet, damit die im Bilde sind. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man, wenn es in einem schulischen Aspekt passiert, so wie bei mir, dass man halt trotzdem sich an Lehrer wendet. Auch wenn dann vielleicht die eine Lehrerin wie bei mir nicht unbedingt so viel gezeigt hat an Engagement, heißt es das nicht, dass die anderen Lehrer auch so sind so wie mein Vertrauenslehrer, der wirklich toll war. Und ich würde trotzdem aber sagen, dass wenn man zum Beispiel eine Situation sieht, wenn eine Person gemobbt wird, dass man, wenn man überhaupt keinen, wenn man total Angst hat und vielleicht auch nicht so viel Selbstbewusstsein hat, dass man dann gerade dann nicht unbedingt was sagt, aber eine andere Person holt, wo man weiß, die würde was sagen. Dass man immer sich traut, anderen Leute, andere Leute zu holen, nur wenn man sich selber halt nicht traut. Und ich verstehe das, wenn man sich selber nicht traut. Man möchte ja auch selber nicht die Person sein. Ähm, genau. Und ich finde es auch wichtig, dass man dann halt versucht, die gemobbte Person, wie in dem Falle ich, versucht zu stärken. Zu sagen, du bist gut, so wie du
3: bist. Weil man ist gut, wie man ist. So, ja. Ich finde, da hast du gerade auch schon wirklich viele wichtigen Sachen aufgezählt. Vor allem, dass du jetzt auch noch, nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, erstens so offen darüber sprechen kannst und auch wirklich noch so positiv darüber sprechen kannst, dass du, immer, dass du jetzt gestärkt daraus hervorgegangen bist. Und das finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, aber ich würde gerne auch noch mal gerade auf dein Gesagtes zurückkommen, ähm, weil du meintest ja, deine sogenannten Freunde hätten dich ja gemobbt aber es müssen ja andere Mitschülerinnen äh, das auch mitbekommen haben. Hat da niemand irgendwas zu gesagt? Also haben die das einfach alle immer so einfach nur hingenommen als Spaß? Auch wenn du halt irgendwie gesagt hast, okay, Leute, hört mal bitte auf oder so. Haben die das einfach alle ignoriert? Oder auch ähm, ja andere Mitschüler sowas, weil auch solche Sachen wie... Ähm, in der Schule ja Mütze klauen, wegrennen, damit auf Toilette rennen und so, das muss man ja eigentlich mitbekommen. Auch andere Mitschülerinnen müssen das ja mitbekommen. Also, also da war es, würde
2: ich mal behaupten, die meisten haben als Spaß das gesehen. Ich glaube, viele haben es jetzt zum Beispiel mit dem Auf-die-Mütze-drauf-machen nicht so mitgekriegt. Aber dass halt die Mütze geklaut wurde, ist halt ein Hin- und Her spielen. Und dann dachten sie so, wir, sind halt, also wir waren halt auch so fünf, sechs Mädels. Da denkt man ja nicht, dass die eine da so direkt fertig gemacht wird. Ähm, aber in der, auf dem Gymnasium war es dann zum Beispiel so, als dann sogar vor dem Lehrerzimmer Oberstufenschüler zu mir sagten, boah, das ist die, die, ne? Guck mal. Ähm, da war es dann schon so, dass dann ähm, andere Leute auch so geguckt haben, so was soll, was soll der Kommentar denn jetzt? Oder mit denen, mit denen ich da gerade rumgelaufen bin, war es dann auch so, Gesa, hör nicht auf die. Also in der Zeit, als ich dann schon älter war, hatte ich wirklich Leute, so, würde ich behaupten, echt dicke, dicke Freunde, die dann ähm, mir beigestanden haben. Ähm, und am Anfang davor war es halt so, dass ich mir das als kleines Kind nicht so, ich glaube, mir war das nicht so klar, was die da wirklich mit mir machen. Ähm, dass ich dann geweint hätte zum Beispiel vor denen. Das habe ich nie. Ich war immer stark und dann zu Hause. Dann war ich ganz schwach. Aber da habe ich mal so den Spaß mitgemacht. Und ach mit Gesa kann man es ja machen, weil, ach, die hält das ja aus. Und ich kriege immer noch Kommentare manchmal, dass jetzt noch Leute zu mir sagen, ah, Gesa, du bist, du bist so lustig, du hast so eine harte Schale, mit dir kann man ja auch Späßen machen. Ja, ich bin wirklich sehr, also immer noch stark. Aber manchmal geht es einem zu weit und dann sage ich das auch das wäre jetzt einer zu viel, weil das weiß ich nicht, ist dann zu
3: viel. Ja, aber es ist ja auf jeden Fall schön für dich zumindest, dass du was daraus mitnehmen konntest, dass du jetzt inzwischen halt merkst, okay, du kannst, du darfst es sagen, du musst das nicht runterschlucken, zu Hause heimlich äh, schwach werden und vor allen anderen die Starke spielen und sagen, ja, hier ist alles nur Spaß und tralala, sondern wirklich ähm, das jetzt auch sagen kannst, das finde ich ist halt auch ein wichtiger Punkt, also dass du das so mitnehmen konntest. Du hast ja gerade eben auch noch mal ähm, angesprochen, dass die halt dich über Social Media auch ähm, angeschrieben haben und ähm, ja dich darüber auch gemobbt haben, bedeutet ja auch, du hast nicht nur die in Persona mobbing gehabt, sondern halt auch wirklich bist auch schon in Cybermobbing mit reingerutscht. Hast du darüber, ähm, welche Konsequenzen für dich ziehen müssen, indem du zum Beispiel deinen Social-Media-Account gesperrt hast für eine Zeit, weil du einfach zu viele Nachrichten bekommen hast? Oder wie ist das da abgelaufen?
2: Das war mehr so, dass, also damals war so Instagram, das war in der siebten Klasse, da gab es alles noch nicht so. Also da war mehr Facebook so das, das Ding. Oder bei uns hier QSC, also so, auch so ein Chatportal. Ähm, und da war es dann so, dass ich ganz oft dann das besagte Bild zugeschickt bekommen habe und gesagt habe, ach bist du das? So als ob die es nicht wüssten, nur noch um einmal in Salz in die Wunde zu streuen. Es war nicht so, ah, du bist so, so scheiße oder so hässlich oder keine Ahnung, solche Aussagen, sondern eher so dieses hintenrum. Und äh, dann habe ich da auch einfach nie darauf reagiert. Und irgendwann habe ich auch zu meinen Eltern mal gesagt, boah, kann ich nicht einfach von der Schule oder kann ich nicht das löschen? Und dann meinten meine Eltern so, du schaffst das, du bist stark. Und dann habe ich auch gesagt, so ich ignoriere diese Nachrichten. So viele waren das jetzt nicht. Ich habe nur halt hintenrum mitbekommen, dass sich das andere Leute halt gegenseitig geschickt haben. Und mir dann, dass das gesagt wurde, dass es durch Klassengruppen ging oder solche Sachen. Das war halt schlimm, weil das war dann nicht direkt an mich, sondern... Ich habe es aber mitbekommen, dass es über mich ging und ähm, das war wirklich, das war schrecklich, weil es nicht direkt an mich die Nachrichten ging, sondern indirekt an mich, aber ich es ja trotzdem ja mitkriege, ich bin ja nicht blöd, so, ja. Ja, da sieht man auch nochmal so
1: diesen Unterschied zwischen direkten und indirekten Mobbing, wie du das gerade ähm, gesagt hast und... Ja, das ist auch schon ja, heftig zu sehen, dass du selber sagst, dass dieses indirekte Mobbing dich ähm, viel mehr beeinflusst hat, also dass es viel schlimmer für dich war. Ähm, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, weil man ja eigentlich weiß, wo, worüber geredet wird, aber dann soll man doch wenigstens den Mut haben, auf dich zuzukommen und das direkt zu machen. Da haben sich bestimmt dann auch die Leute einfach versteckt, dachten sich ja, mit meinen Freunden kann ich jetzt darüber lachen, aber... Ähm, ja, haben sich wahrscheinlich auch gar nicht getraut, dich da selber drauf anzusprechen, was für dich dann irgendwie auch viel schlimmer war. Und äh, ja, eine Definition von Mobbing ist auch noch, dass es ein wiederholter, systematischer und vorsätzlicher Missbrauch von Macht ist. Das kann man hier ja auch eindeutig sehen. Ähm, die Leute hatten diese Macht sozusagen, hatten das Foto von dir, konnten dich damit, ja, es ist ja schon mehr als ärgern, aber sie wussten es halt auch. Also sie wussten ja ganz genau, sie schicken dir das jetzt und sie tun dir damit weh. Und ähm, ja, das finde ich hier nochmal ganz ganz deutlich, ganz schwerwiegend genau. ähm, zu
0: sehen. Und vielleicht auch nochmal ähm, einen kleinen Fakt zu Cybermobbing, weil das ja jetzt auch nochmal zu, äh, zu Cybermobbing gekommen ist. Es ist halt auch ein neues gesellschaftliches Phänomen mit diesen ganzen neuen Medien und so. Da ist es halt auch einfach viel einfacher, ähm, irgendwelche Menschen im Internet zu mobben, anonym zu sein und irgendwie, ähm, aber dann doch hinterrücks da so zu reden, finde ich auch schon echt heftig und es ist echt, vor allem, dass du es ja dann noch mitbekommen hast, das macht es ja auch nicht besser, das ist auf jeden Fall ja, heftig.
1: Ja, genau, auch nochmal hier vielen, vielen Dank, dass du da so offen bist, dass du uns das alles so erzählst, da gehört ja auch ganz viel Mut dazu und ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ein Prozess, dass du damit ein bisschen abgeschlossen hast, dass du es auch verarbeitet hast, das ist vermutlich auch nicht immer so einfach, aber das gehört ja dann auch definitiv irgendwie dazu, dass man das verarbeitet, ähm, wenn man darüber redet. Also
2: was ich nur selbst gemerkt habe, ich habe es, glaube ich, sehr gut verarbeitet. Also klar, in manchen Situationen denke ich mir noch, uh, war das jetzt an mich wirklich so böse gemeint, wie es für mich rüberkam? Oder ähm, war es einfach nur in der Diskussion oder in dem Gespräch äh, überhaupt nicht so gemeint. Manchmal denke ich zu sehr über Sachen nach, die gesagt wurden und nehme viel persönlich, aber dann denke ich ein zweites Mal drüber nach und merke, ah, das ist gar nicht so gemeint. Und ich merke aber auch durch dies, was mir alles passiert ist, dass ich auch beruflich mich in die, ich möchte Menschen helfen. Es gibt ein Problem und ich möchte es beheben, äh, Branche gehen möchte sozusagen. Also egal, ob das jetzt in die soziale Richtung ist oder so doof wie es ist, ähm, wenn man in, als Bankkaufmann arbeitet, lernt, äh, möchte man ja auch helfen, den Leuten zum Beispiel einen Kredit zu geben. Ist ja auch ein Problem und man hilft. Und das ist in meinen, also ich möchte auch in dem Sozialwesen arbeiten und das ist auch so, ich habe ein Problem oder ich habe ein Defizit und daran möchte ich was ändern Und ich glaube, dadurch bin ich überhaupt auf diesen beruflichen Weg gekommen, dass ich das halt machen möchte, weil mir wurde auch irgendwann geholfen. Und ich möchte auch Leuten helfen. Ich möchte zurückgeben, was mir gegeben wurde, obwohl ich so viel Blödes erlebt habe.
0: Ja. Ich glaube, das können ich und wir auch echt unterschreiben. Also wirklich, das ist auch, das hat man so an sich und das ist dann auch eine Eigenschaft von so netten Menschen, sage ich mal. Das ist dann wirklich so.
3: Ja, also da kann ich auch nur noch mal zustimmen. Ähm, du bist ja wirklich die Person geworden durch deine Erfahrungen und wirst auch dein Leben weiter be, ähm, beschreiten durch deine Erfahrungen, durch das, was du erlebt hast. Und dass du auch diese Unterstützung zumindest von der Familienseite oder auch von dem einen ähm, äh, Vertrauenslehrer hattest, hat dich ja auch noch mal gestärkt und dir auch noch mal gezeigt und durch die, das gesagte Wort auch immer wieder, dass du stark bist, dass du das aushältst. Oder ähm, zumindest mit der Unterstützung der Familie aushältst, war ja natürlich auch nochmal etwas, was dich vorangebracht hat und dich halt auch dir die Stütze einfach auch gegeben hat. Und das, deswegen freut es uns vor allem auch einfach, dass du inzwischen einfach sehr offen über das Thema sprechen kannst, du anderen Leuten damit halt auch zeigen möchtest, dass ähm, man darüber hin, nicht hinweg, aber damit leben kann mit dem Geschehenen und das auch verarbeiten kann. Und ähm, man halt nicht alleine damit ist. Und dementsprechend müssen wir jetzt aber auch so langsam zum Schluss kommen. Wir möchten dir auf jeden Fall nochmal danken, Gesa, dass du wirklich deine Erfahrungen so offen und so ins Detail mit uns geteilt hast. Und ich möchte jetzt nochmal, oder wie gesagt, möchten euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, nochmal mal von der Seite YouPort kurz berichten. Da haben wir ja schon letzte Woche was zu gesagt, dass das eine Internetseite ist, wo junge Menschen, für, äh, mit junge Menschen, jungen Menschen, anderen jungen Menschen helfen möchten beim Thema Mobbing oder Stress über WhatsApp und alles. Und außerdem möchten wir auch noch mal die Nummer gegen Kummer euch ans Herz legen. Das ist eine Telefonseelsorge, die komplett anonym abläuft und bei der ihr eure Probleme besprechen könnt, auch mit dem Thema Mobbing. Und dort bekommt ihr dann nochmal professionellere Hilfe, als die es vielleicht im Freundeskreis eventuell geben würde. Außerdem findet ihr auch nochmal auf unserer In Instagram-Seite Was bedeutet Mobbing? einen Post mit verschiedenen Hilfenummern, wo ihr euch auch nochmal durchlesen könnt oder angucken könnt, wo ihr genau hin wollt oder wo es euch am besten passt. Ähm, denkt immer daran, ihr seid nicht alleine, und wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und uns zuhört.
2: Und ich wollte nochmal sagen, Dankeschön, dass ihr überhaupt so einen tollen Podcast und so eine tolle Instagram-Seite auf die Beine gestellt habt. Und es ist ein ganz wichtiges Thema und es ist ganz wichtig, dass man Leuten hilft und dass man auch stark wird und dass man sich nicht von solchen ähm,
3: Mobbern runterziehen lässt. Das ist ganz wichtig. Das war auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Schlusssatz von dir und wirklich herzlichen Dank. Und wir freuen uns dann schon auf nächste Woche. Euer Was-Bedeutet-Mobbing-Team.